Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Radio Play. Ludvig den femtonde av Frankrike stod en dag som femtonåring år 1725 och tittade ut genom ett fönster och betraktade folket som gick omkring där utanför. Vid något tillfälle såg de förbipasserande att de var iakttagna och stannade upp för att stiva tillbaka. Den unge kungens lärare såg det hela och förklarade faderligt för honom genom att peka på figurerna utanför fönstret och säga Se, ers majestät, allt detta folk tillhör er. Kungen ägde folket, som man äger en fin soffa eller en bil kanske. Han uppfostrades och skolades till att se sig själv och samhället på det sättet som hans lärare illustrerat den där dagen vid fönstret. Han hade en gång 1740 efter betraktandet av några rullor statistik likgiltigt noterat att befolkningen minskat med en sjättedel för att sedan skynda till någon angenärmare sysselsättning. Ludvig XV avled 1774, 64 år gammal. Han var vid det laget en föga populär karaktär. Jordfästningen skedde i all enkelhet under nattetid för att inte folket skulle kunna störa evenemanget med stenkastning och fula ord. På vägen till den kungliga gravkyrkan Sankt Dennis dundrade det lilla begravningsåget fram med hästar i galopp. Kistan råkade i farten slinka av och hamna på marken. Några av de förbipasserande han uppfattade vad det rörde sig om och de passade på att ropa otrevliga hånfullheter åt det kungliga liket. Det var nu dags för hans son Ludvig den sextonde att ta över rådet för det enväldiga Frankrike. Han var uppfostrad på samma sätt och med samma syn på samhället som sin far. Hur det gick för honom är allmänt känt. En av de mer grundläggande kraven i allmänbildning när det gäller historia. Men i den här vändan når vi inte till hans slutliga öde. Däremot går vi från envälde till revolution under det omskakande året 1789. För det blev som någon sa, antingen det var Ludvig XV själv eller hans älskarinna Madame Pompadour. Efter oss synda floden. Marsch! 
Hej på er och varmt välkomna till historiepodden som äntligen tar sig an händelserna i Frankrike år 1789. Ett välkänt år. Ja, vi har eh, fått svara så här att vi ska angripa det här i ytterst eh, små tårtbitar till att börja med. Och mm. även dessa små tårtbitar eh, av in, ja, innehåll är ganska mastiga. Ja, det kommer vara två stycken avsnitt. Ja. Om det som händer, revolutionsåret 1789. Den berättelsen om kungen som tittar ut och får veta av sin lärare att han, eh, han äger folket. Visst är det precis den som jag börjar vårt avsnitt om Ancien Regime? <laughs> jag tror det. Alltså, ja, okej. Okay. <laughs> Apropå det så har vi gjort ett sånt avsnitt som sagt. Ja. Avsnitt 124 som handlar om den gamla regimen i Frankrike under... 1700-talet. Så den är, ju, den är ju bra att ha som bakgrund här då. Just det. Jag beskrev i det avsnittet och i den inledningen att det vi gjorde där var att vi monterade upp ett väldigt komplicerat sällskapsspel. Man skulle sortera kort, lägga upp brickor eh, och hålla på. Vilket vi gjorde. Eh, vi gick igenom olika stånd, olika grupper. Vi gick igenom upplysning och massa olika saker- och vi beskrev den vansinniga situationen där en av Europas största ekonomier, om inte den allra största, har en statsapparat som var på väg att gå i konkurs. Nu ska vi äntligen ta oss an själva revolutionen. Och 1789 är ju den stora saken, det är ju då många av de mest intressanta händelserna sker. Det har nästan gått 124 avsnitt till alltså, mm. sen eh, vi gjorde det där. Ja. Yeah. Så det är inte så konstigt om man har glömt bort vad du hade för inledning. <laughs> Nej. Men nu är vi där yes. och för sakens skull ska vi säga så att det kommer vara en liten, liten bakgrund av olika slag även här. För det behövs. Ja, jag lyssnade på det avsnittet förra veckan när vi höll på research här. Det som var intressant var att ja, du inte riktigt var överens om hur de franska bönderna egentligen hade det. Om de var i stor utsträckning landägande eller inte. Nej, ja, jag vet. Jag, jag känner till det Ja. Det var en liten lågintensiv konflikt där. Ja, jag vet. Och ja, men vi hade så svårt att komma fram till de här två stycken faktumen som faktiskt är ganska lätt och som kan samexistera. Majoriteten av franska bönder var arendebönder, alltså att de, de hyrde land. Men franska bönder i mycket större utsträckning än många andra europeiska bönder var landägande. Mm. Det är inte motsägelsefulla fakta egentligen. Nej, men vi hade ju kört in i varsin, varsin fil liksom och yes. vägra och svänga ut från den. Ja. Okej, okay. vart vill du börja? Vi kan väl konstatera att det här landet har ungefär 25 miljoner invånare. Det är stort land då. Under slutet på 1700-talet, ja, det är vi ju. Dessutom har befolkningsökningen varit stigande under seklet. Mm. Kungen då, som sagt, Ludvig den 16. Mm. Han är 35 år vid det här laget. Han har suttit på tronen i 15 år. Mm. Ibland framställs ju han som svag, kanske lite naiv, mm. men inte direkt elak. Nej, precis. Det är ju den bilden som till exempel Sofia Ford Coppola har i filmen om Marie Antoinette. Mm. Där han är en vän och fumlig men välmenande herre. Ekevald, en... Levare som vi har läst. Just det, Carl Göran Ekervald som har skrivit en bok om franska revolutionen. Just det, vad är titeln? Frihet, jämlikhet, broderskap. Ett försök att förstå franska revolutionen. Han kommer vi att eh, citera och använda oss en del av. Sen kommer det andra böcker och författare med här. Ja, det är många farbröder som har gett sig han jo, att skriva om franska revolutionen. Och han menar ju på att eh, Ludvig XVI var slug, envis, beräknande, hycklande och makthungrig. Mm. Det är en liten annan bild där. Så är det. 
Jag skulle kunna lägga till att han var enfaldigt, högfärdigt, arrogant också. Hyckleriet består i att han han säger sig älska sitt folk. Men folket kan ju alltid kväsa om det behövs med hjälp av lejda soldater. Den här slug- och maktungrige kungen framträder när det gäller att planera och konspirera mot åtgärder med hjälp av våld om det behövs. Som vi kommer märka. Hans maktställning är enväldig. Ja. Jag funderar kring hur arrogans och de dragen hänger ihop med att födas in i den maktpositionen. Förmodligen en hel del, ja. Det är svårt att särskilja på person och så att säga hela strukturen här. Så är det. Det blir någon sorts arv- och miljödiskussion nästan. Ja, det blir det. Apropå miljö... Diskussion så har vi upplysningen att eh, beakta i det hela också. För den har ju eh, tickat på här under 1700-talet. Det är en massa filosofer och författare som har hyllat förnuft och, och sådär. Men de har ju framförallt undergrävt eh, också respekten för auktoriteter. Mm. Eller framförallt. Men i det här fallet så är vi där som är ganska relevant. Ja. Eh, under 1780-talet så kommer det mängder med pamfletter, böcker och teater. Eh, där man framställer kungen och aden. Med en väldig avsaknad av, vad ska man säga, värdnad och respekt. Yeah. Och det vimlar teori och begrepp. Man kommer att tänka på första vingare på gymnasiet som kan tycka att det är mycket begrepp och sådär att hantera. Mm. Om de hade blivit skickade till 1780-talet så hade de väl däckat. Ja, i den mån de hade varit läskunniga. Ja, just det. Jo. Nej, men det är ju samhällskontrakt. Det är begreppet nation, medborgare, allmän vilja, folksuveränitet. Mm. Och allt möjligt. Just det. Förnuft, tolerans, rättvisa brukar jag sammanfatta det som när jag har just första ringare framför mig. Mm. Nytta kan man lägga till också. Vad ska ju vara för nytta med allt det här? Är det någon som säger det då? Eh, nej, men det är en... nu om ni lyssnar på det här får ni börja dra det i skämtet. Mm. Det är inte jättekul. Nej. Baviaklassen. Mm. Deras framgångar under de 50 år som har föregått. Revolutionen är ju ganska omfattande. Mm. Industriproduktionen har fördubblats. Utrikeshandeln är väldigt eh, lukrativ och så här. Här kan man tjäna pengar. Mm. 1787 så eh, var utrikeshandeln fem gånger högre och större än 1716. Mm. Då är det gått ganska lång tid däremellan visserligen som kan förklara det hela. Men det går ju framåt. Hur mycket hänger det här ihop med det merkantilistiska synsättet på ekonomin? En hel del, ja. Ja. Det vill säga att man ska exportera men inte importera. Men någon måste ju importera för att någon annan ska kunna exportera. Det är det också. Mycket av de här vinsterna placeras ju i jordigendomar av borgarna. Förutom då också lån till staten, för det går alltid åt. Just det. Men Rousseau... En av de här upplösningsfilosoferna, hans slagord, tillbaka till naturen. Mm. Det är inte bara ord, utan borgarklassen äger ju lika mycket jord som aden. Mm. Det är inne i Frankrike att äga jord. Det här pratar vi också om i det där mm. förberedande, vi ska kalla det, avsnittet. Man var galen i jord. Ja. Mer jord. Mer. Borgarna klär sig också, ungefär som aden. Och de... Påminner om dem i viss utsträckning. Möjligen inte alltid i hur man tänker. Nej. Där har de lite olika infallsvinklar. Eftersom de får ju inte så mycket att säga till om borgarna. Förnyelse och omdaning av samhället ligger ju mer i den ena samhällsgruppens intresse än den andra. 
Ja. Kulturen däremot som växer fram, den är till stor del borgerlig. Mm. Det är konstnärer och författare och vetenskapsmän, de kommer ju från den borgerliga klassen. Mm. Och de tycker själva att de representerar hela den breda allmänheten. Mm. Voltaire till exempel, en annan upplösningsfilosof. Mm. Han, han var ju väldigt populär bland borgarna bland annat- För att han bekämpade det här med vidskepelse och kyrkan och så. Men kanske ändå ännu mer för att han visade sig vara en, en hejare på att föraka sin förmögenhet. Mm-hmm. Han hade ju ökat. Det är ju svårt det här med eh, valutorna. Mm. Livre, livre. Ja. Hur mycket det egentligen är i dagens kronor. Det har jag inte en aning om. Men han ökade ju sin förmögenhet på 6 000 livre till 170 000 om året med hjälp av valutaspekulationer och så. Det här var ju imponerande tyckte jag alla. Ja, verkligen. Ska vi redan i förväg säga att vi, vi ber om ursäkt för alla franska uttal som slaktas och skicka inga mejl om det. Hovet då? De slösar ju på eh, som om det inte fanns någon morgondag. Mm. Det har ju beskrivits av Ekevald bland annat som ett infantilt behov av smycken och fester och, och grejer. Mm. En femtedel av de totala utgifterna för hovstaten går ju till krigsmakten. Bara kungens jakthundar. Just det, det här pratade vi också om i det avsnittet. Gjorde vi det? Men ja. då skiter vi där. Nej, men berätta om jakthundarna. De kostar 50 000 livet. Ja. Och då jämförde vi det med en vanlig snickares lön också. Det var länge man kunde jobba som snickare för de jakthundarna. Deåttningen köper klänningar för 272 000 livre om året. Ja. Och det kan man då jämföra med en arbetare i Paris som kanske är en snickare då. Mm. Som tjänar 500 om Just året. Just det. Men man kan inte kompromissa med mode heller. Nej. Pratar vi om amerikanska frihetskriget? Nej, det gjorde vi faktiskt inte så mycket. Nej? Okej. Okay. Då så, för då kommer vi väl in på det lite grann här tycker jag. Ja. Eftersom det är faktiskt en betydande eh, orsak eller åtminstone relevant bakgrund till det som kommer skall här. Just det, för det är två revolutioner som sker tätt in på varandra. Ja, och eh, amerikanska frihetskriget i sig återvänder vi till i någon annan, något annat tårtbitsavsnitt. Nej, nu har vi bränt det här. Vi har inte ens börjat prata om det här än. Det pågår i alla fall mellan 1775 och 1783. Ekevald, han skriver så här. Det är en ödets ironi att envåldshärskaren gjort slut på pengarna bland annat för att hjälpa amerikanerna att göra revolution och förskaffa sig en demokratisk författning med särskild deklaration om de mänskliga rättigheterna. Naturligtvis var det inte för den sakens skull som Ludvig den 16 hade blandat sig i det amerikanska frihetskriget mot England. Det var just den gamla ärkefinden England han ville komma åt. Själv insåg han det absurda i sammanhanget men han bedrev så kallade realpolitik. Ideologier betydde för kungen ingenting och Amerika låg ju på andra sidan oceanen. Mm. Så, så var det med det. Orsakerna till revolutionen har man ju debatterat i århundraden. Olika historiker mm. av olika ideologisk färg får man ju säga och eh, olika historiska perspektiv. Mm. Carl Magnus Wendt Är en historiker som bland annat var redaktör för tidskriften Folkets historia. Mm-hmm. Och dessutom skrev han i Folket i bild, kulturfront. Det var ju där Gio hängde också. Mm, precis. Eh, nu kommer jag inte ihåg om, om Gio sen var med när, när Folket i bild återskapades. Mm. Eller inte. Men ja, det, där har ju även Myrdal aktiv. 
Mm, jag, jag har i alla fall läst lite i en text som heter Frihet, jämlikhet, egendom mm. från 1991. Just det. Och då tar han upp då hur konservativa allt sedan Edmund Burke på 1790-talet försökte framställa det som att allt egentligen var tipptopp i ansen regim. Alltså... Det gamla samhället som gamla, fanns före revolutionen. Precis. Och, och att revolutionen egentligen var totalt onödig. Och att den kom igång bara av vissa små tråkiga omständigheter och så. Mm. Och då skriver han så här om de konservativas historiesyn. Då ska vi komma ihåg att Vänt företräder den andra sidan då. Mm. Revolutionen framkallades av olyckliga omständigheter- Man kan erkänna att landets ekonomi undergrävdes av hovets slöseri och att Frankrike deltog i nordamerikanska frihetskriget. Precis som om det var det enda krig som de utkämpade under 1700-talet. Men inte att det var något fundamentalt fel i det franska samhället. Fortfarande i början av 1900-talet med en efterklang ända in i Nordstedts världshistoria från 1930 kunde man med gott vetenskapligt samvete hävda att det berodde på att de ledande i tredje ståndet var frimurare. Frimurarna hade sedan länge arbetat på att underminera tilltron till det franska samhället och dess institutioner. Så där har vi den synen på det hela. Att egentligen hade det inte behövts någon revolution. Nej, just det. Det där med att det är frimurarnas fel, det är ju en förklaring man fortfarande kan hitta på Youtube. Ja, det kan man säkert. Under andra hälften på 1900-talet så ändras inställningen om de här orsakerna och de konservativa historikerna inriktar sig då istället på att prata om följderna av revolutionen för mm. de är ju tacksamma att prata om om man vill kritisera det här det blir ju skräckväld och terror och ett enda stort blodbad. Och sen kommer Napoleon och sen kommer Napoleon till Europad mm. vi har ju två olika historiesyner som har dominerat under olika perioder mm. i historieskrivningen under framförallt 1900-talet. Mm. Och då är det en som kallas för materialistisk historieskrivning. Just det, historiematerialism. Karl Marx. Bland annat, ja. ja. Och eh, där eh, fokuserar man ju ofta då på att nöd, brist på resurser alltså, eller tekniska uppfinningar, sociala förhållanden, ekonomi, historieutsträckning, mm. driver historien framåt. Produktionsmedlen är en jätteviktig grej. Ja, så är vi ju. Då har vi Bonniers världshistoria med Knut Mykland från 1985 som skriver så här. Det var inte bovjerskapet som skapade den revolutionära situationen utan snarare situationen som skapade ett revolutionärt bovjerskap. Mm. Där har vi en typ av hönan och ägget diskussion och det ligger ju inom historiematerialismen att det är de strukturella ekonomiska förklaringarna som leder fram till mänskligt agerande. Så här, idéer och aktörers agerande faller egentligen tillbaka på de ekonomiska strukturerna som de är fångna inom. Mm. Och det finns ju också en inbyggd idé i ren historiematerialism om att samhället går genom olika faser. Som störtas genom revolution innan man slutligen hamnar i det historielösa samhället som är då det kommunistiska samhället. Ja, jo, just det. Och under senare delen av 1900-talet så var ju det här sättet att titta på historia väldigt populärt och är ju fortfarande delvis. Jo, men inte som det kanske var på 60- och 70-talet. Nej, nej, precis. Då var vi ju helt förhärskande. Den andra sidan är ju då idealistisk historieskrivning. Just som, Har du något exempel på en svensk farbror som skulle kunna vara historieidealist? Ja, eh, vad säger som Carl Grimberg? Ja, just det. Där har vi ett. Ja, ja just det. Eh, och då är ju då alltså politiska ambitioner och händelser med starka aktörer mm. som är det som driver historien. Just det. Aktörerna och deras idéer. 
ja, man kan säga att det inte alltid det är saker som... Jag brukar förklara det som att det går inte att ta på det här viktigt. Mm. En uppfinning, en järnväg, ett ånglok som kommer att transportera material från ett ställe till ett annat. Det går ju att ta på. Mm. Det är en fysisk sak som någon äger. Yeah. Det här med produktionsmedel. Medan en idé, kristendom eller eh, jämlikhet eller vad det nu kan vara, som man slåss till dödsdagar för att man vill ha, mm. det går inte att ta på. Nej, så precis. ideologier och religion och sånt, det är mer eh, fluff. Ja. När jag pluggade historia A-kursen, då fick vi en sån här fyrfältare, du vet ungefär som de här moderna höger-vänster där man har lagt till galtan också. Mm. Och så kan man sätta prickar med olika politiker och partier i fyra olika fält beroende på om de är vänster, höger och traditionella liberala. Och på samma sätt gjorde vi då med aktör, struktur som den ena axeln mm. och materiell idé på den andra axeln. Mm. Och då får du en historieidealist uppe i aktör idéhörnet Och du får en historiematerialist nere i strukturmateriellhörnet. Just det. Mm. Vart hamnade du? Ja, men då var jag ganska inställd på att de strukturella förklaringarna var förhärskande. Sen så tycker jag att idéer ska inte underskattas. En historiematerialist ser ju det som en typ av överbyggnad. Att rasism är ett resultat av rovdriften när man tar och utnyttjar kolonierna. Då måste man motivera det och då uppstår rasismen. Jag tror att idéer kan uppstå före de, de materiella ekonomiska eh, krafterna. Mm. Men, det, det här, men jag var väldigt strukturdriven. Jag har fått revidera det i vissa fall. Det är intressant dess. hur vi möts förmodligen i mitten där någonstans. För jag har ju utgått från eh, politiska aktörer. Eller politiska, alltså aktörer. Yeah. De kända stora historiska namnen. Mm. Och eh, fascinerats av dem. Mm. Och, och sen har man... Ju äldre man har blivit och upptäckt att historia är mer komplicerat än så. Ja. Förflyttat sig längs den där skalan då. Mm. Neråt. Och inser att strukturerna kanske är mer relevanta än man tidigare hade velat erkänna. Just det. Vi har en annan historiker som heter George Taylor under 1900-talet. Som har sagt så här då. I kontrast mot det som jag sa tidigare att Knut Mykland hade sagt. Och det är citatet. Ja. Han säger så här. Taylor. Det var väsentligen en politisk revolution med sociala följder och inte en social revolution med politiska följder. Ja. Yeah. Så det är ju tvärtom där då. Just det. Båda de här härarna är ju professorer då. Mm. Men de kan inte enas om hönan eller ägget kom först. Det är helt olika uppfattningar om ja. kanske. Precis. Kanske jag skulle ta en duell. Ja, nu är han väl borta båda två, men ändå. Ja. Ekervald lever, i alla fall när vi spelar in. Han är gammal som fasen, men han är kvar. Han är inte professor heller. Nej. Han är ju författare. Trots allt det här så måste man ändå konstatera att de här kostnaderna för kriget i Nordamerika som Frankrike plöjde ner där, de var enorma. Ja. Oavsett vilken sida man står på här. Ja. Två miljarder livre kostade och det... Det är mycket pengar. Ja, det skulle kunna vara <laughs> två miljarder Ankeborgs pengar för mig, men det är mycket pengar där med. Ja, precis. Eh, amerikanska frihetskriget är ju en känslomässig seger för Ludvig den 16. Mm. Eh, som det slutar alltså, eftersom det blev revansch mot Storbritannien. Mm. Eh, för man hade ju förlorat kriget mot eh, Storbritannien i det här sjuårskriget på mm. 1750-talet så ville man knäppa den på näsan. Och så gjorde man det genom att hjälpa amerikanerna. Just det. Men det var ju till ett väldigt högt pris. Ja. 
realpolitik. Kommer du ihåg vad Gustav den tredjes kritik mot franska revolutionen var? Upplys med. Den var för metafysisk. Det var en revolution driven på, på ideologi och ideal snarare. På ideal. Och han tyckte att politik är realpolitik. Ja, ja. Det tyckte Ludvig den sextonde också. Det är därför som det kan vara rimligt att slösa så mycket pengar på en känslomässig seger. Mm, mm. På andra sidan Atlanten. Just den tredje har jag ett avslutande citat från i det här avsnittet. Det ser jag mycket fram emot. Det har varit härliga första 20 minuter hittills. Men det är också, jag älskar det här med vår podcast. Att istället för att börja med en stormning av Bastiljen. Eller att någon hamnar i guillotinen eller någonting. Så har vi haft lite historiografi här. Ja, och jag är inte riktigt färdig. Det var en nationalekonom som heter Turgo. Som sa till kungen angående det här kriget i Amerika. Mm. Att det första kanon skottet, det kommer att driva staten till konkurs. Just det. Så eh, låt bli det. Men det stuntar han ju eh, kungen och mm. körde på ändå. Han tycks ha haft mycket nationalekonomer runt omkring sig som sa olika saker till honom. Ja, faktiskt. Eh, och en eh, som man anställde då som finansminister, det var den här Jack Necker. Just det, han kommer jag till sen. Ja, eh, en person som eh, drottningen Marie Antoinette kallade för en farlig dåre när han ville inskränka saker och ting. Mm. Skuldbeloppen gjorde sig också offentliga vilket inte var jättesmart för folk blir förbannade när de inser hur mycket eh, hovet slösar. Ja. Eh, och det funkar inte längre eh, helt enkelt till slut. Den franska statens skulder eh, eskalerar ju ja. och runt 1788 så är man uppe i 4 miljarder eh, Ankeborgs livre. Mm. Man måste höja skatterna mm. och Då är ju kruxet att bönderna, de går ju redan på knäna här. De kan ju inte betala ett öre mer. Nej. Vem ska då betala för allt det här? Ja, det måste kanske de privilegierade göra då. De frälser måste ställa upp. Ja, hemskt. Ja, det tyckte de ju. Och de hade väl nog föreställt sig att det här måste vi trycka in en och annan käpp i hjulet för att stoppa. Mm. Och då kommer vi till något som kallas för, på fikonspråk, den aristokratiska revolutionen. Ja. Man sammankallar en församling av nobla representanter här för Hagaden. All right. Det var länge sedan jag såg det. Jag var trevligt att det här. Ja, nu vill kungen visa. Jag skrattade för oss igen. Ja, ja, ja. Det var länge sedan vi hörde din adelsman. Men ja. den är ju synnerligen i Mabel. Ja, jag känner att det, kan, det kanske kan bli några, några sådana här framöver. Ja. Eh, För det är nämligen så att eh, han och hans olika nationalekonomer, de tänker sig att vi måste ju fråga den här om de är med på det här, mm. att höja skatterna. Och därför hade man då samlat en eh, klickrepresentant av dem eh, och eh, de vill inte, de vill inte betala mer skatter. Nej. Eh, Tänka de, sig. De blir mer politiskt inflytande istället. Aha. För vad som har hänt under 1700-talet är ju att de har... Ja, tidigare men för en del. De har ju vinklipts en hel del. Mm. Deras rättigheter, som jag sa i det där avsnittet om den gamla regimen, de består ju av feodala rättigheter. Mm. Att de skulle upprätthålla rättsskipning och massa sånt där och mm. utföra tjänster åt staten. Men det gör de inte längre. De har inget att säga till om. Nej. Men nu tänker de att kungen sitter visst i trångmål här, ja. Då skulle man kunna peta lite på, på det här och eh, klämma fram... Att vi får mer att säga till om. Mm. Så vad de uppmanar eh, kungen och hans eh, nationalekonomiska eh, kompisar, eh, finansminister och allt möjligt. Att göra det och sammankalla generalständerna. Mm. K- 
kungen vägrar och jag är här ganska länge. Men efter flera turer så försämras finanserna mer och mer. Och till slut så stoppas alla utbetalningar från staten den 16 maj 1788. Mm. Och, då är det kört. Det här får ni lite grann att tänka på det som hände i USA nu när inte en lönekrona går ut. Till public employees, ja. Ja, mm. det kanske inte är helt jämförbart. Offentligt anställd eller vad man ska kalla dem. Nej, men det är, det är ju associativt jämförbart. Ja, tack. I slutändan så går ju kungen med på det här kravet. Generalständerna kommer och samlas. Mm. Och det har de inte gjort på länge. Nej, alltså när de i början av maj 1789 samlas, då hade inte det skett sedan eldkvarn brann. 1878 brann eldkvarn. Men 1614... Du menar sen klanbrann? Ja, den här diskussionen har vi haft tidigare. Du säger aldrig... Nej, det är ju ännu längre sedan. Det, generalständerna hade ju faktiskt samlats, men det var mycket, mycket länge sedan. De franska stånden, tre stycken in alles, sammankallades för att bilda riksdag och ta ställning till hur ska vi göra? Vi har ju inga pengar. Skattepolitik, hur ska vi förhålla oss till det? Och i vårt eh, gamla avsnitt som vi har refererat till flera gånger så pratar vi om eh, flera av de här problemen. Ett sådant problem är att ingen visste hur det gick till när generalständerna egentligen samlades. Man fick gå tillbaka och läsa gamla protokoll och jaha, så här gör man. Ja, det var ju alltså 1614, mm. var ju 175 år sedan. Ja, så att inte ens den äldsta farbron man kunde hitta hade minnen från det här. Och samtidigt som det var väldigt länge sedan så hade det franska samhället förändrats under 150 år. Och att lajva 1600-tals riksdag var inte givet det bästa sättet att hugga av den här gordiska knuten som man stod inför. Så inför mötet hade kungen fått ta ställning till ett antal olika förfrågningar. Han hade till exempel 5 december gått med på att tillåta tredje ståndet som är alla som inte är adel och präster. Mm. Helt enkelt. Att representeras av dubbelt så många delegater som de andra stånden. Just det, det låter ju proportionellt rimligt. Ja, eller orimligt eftersom man är ungefär 96% av befolkningen. De borde vara betydligt fler än. Ja, jo, jo, men det är ju ändå... I den här världen är vi ju inte helt ohyggligt. Ja, precis. Däremot hade man hela tiden bordlagt och inte tagit ställning från kungligt håll till hur det faktiska röstandet skulle gå till. Nej. Och det är ju problematiskt. Om det sker per capita så garanteras tredjeståndet majoritet genom att de är dubbelt så många och de har sympatisörer, till exempel liberala adelsmän eller fattigare präster- Men om det skulle ske per grupp, ja ni fattar, då kommer det alltid bli två mot en. Och då har vi en helt låst situation för vi behöver en ny politik. Men vi har en riksdag som aldrig kommer rösta för ny politik. Och det är många människor som ska samlas och under dagarna sent i april så trillar de in i Versailles en efter en. Tur att det är ett stort ställe för det är många av dem. Och det är olika processer som har legat grund till hur de här olika representanterna har valts också. Prästerskapet. 208 av totalt 303 representanter kommer faktiskt från prästerskapets lägre grupper. Lower clergy är det uttrycket som den australiensiska historikern Peter McPhee använder i sin bok The French Revolution. Det är bara 51 av representanterna som är biskopar. Mm-hmm. Och det är såklart liksom att biskoparna är överrepresenterade. 
Men det betyder också att det finns ett antal biskopar som inte får sitta med som representanter för sitt stånd. Och istället små simpla präster. Ja, precis. Från de mest gudsförjätna platserna och så vidare. Ja, och grejen är också att många av de här prästerna egentligen sympatiserar med det tredje ståndet. Just det. För egentligen ekonomiskt så tillhör de det tredje ståndet mm. på många sätt och vis. Adeln, de har allt som allt 282 representanter. Vill du gissa varifrån de flesta representanterna kommer? Geografiskt eller vadå? Nej, om det är eh, nyadlat patrask eller om det är gamla stolta, fina, högadliga familjer. Ja, det här är ju svärdsadeln. Ja, det är högadeln som finns där, absolut. Eller svärdsadeln, superfint begrepp. Ja, som jag kommer komma in på någon gång här framöver. Det ser vi mycket fram emot. Tredje ståndet är egentligen det som är det mest intressanta. Genom en process där vuxna män som betalat sin skatt får vara med och välja delegater som i sin tur får välja representanter för rikets valkretsar. Det liksom fanns någon sorts uppdelning där. Fick man till sist fram en klar övervikt av jurister, tjänstemän, landägare och Olika big dogs med starkt rykte i sina regioner. Nästan alla tillhör borgerligheten och framförallt den typen av fria yrkesutövare som jurister och, eh, och an, andra tjänstemän var. Det är knappt hundratalet som var handelsmän eller industriägare som annars är vad vi kopplar till borgerlighet på många sätt. Mm. Det finns enskilda bönder som dyker upp i arbetskläder. Men annars är det nästan helt dominerat av fria yrkesutövare inom borgerligheten. Och de här olika delegaterna som har valts ute i, I riket, de kommer sen bli aktuella var det, var det lider. För när revolutionen börjar rulla igång så tycker de att vi har ju fortfarande någon typ av inflytande här. Och de kommer hålla på att bilda kommittéer och de kommer bli väldigt delaktiga. Så där har ni gänget. Några präster där många faktiskt inte är super, super... Högt uppsatta i kedjan, ett gäng svärdadlare och fria yrkesutövare inom borgerligheten som ska vända på skutan och samla kraft inför det stundande 1800-talet. Och ni vet såklart att de inte inom rådande ordning kommer lyckas med detta, i alla fall inte under ordnande former. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. 
For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. När man då äntligen träffas här för första gången på väldigt, väldigt länge så är det lite olika förutsättningar. Ja, Man kan säga att aden och prästerna, de får man skjöva in genom den stora huvudingången under puke och trumpeter, föreställer mig. Ja, det är nog fullt rimligt det ja. du föreställer dig. Ja, jo, jag vet också att paraden eh, som ledde fram till ingången, så här, den var väldigt eh, upphåsad och det var mycket folk, var blommor och gilanger och allt möjligt. Det här läste Herman Lindqvist bok om Axel von Färsen. <laughs> Visserligen, men det, det var påkastat. <laughs> ja, fest. Eh, ja, eh, sen så är det också så då att tredje ståndet däremot, yeah. det här har jag annan också verifikation på. Just det. Eh, de fick ju eh, hoppa in då via en sidodörr. Mm. Det är 600 ledamöter som typ köp in bakvägen. Och det hade ju regnat den här dagen med, så de hade ju stått utanför och trampat i leran väldigt länge. Mm. Men det är nog fullt rimligt också. Alltså det här är såklart fantastiska detaljer som målar upp bilder. Men en stor del av ståndssamhället, framförallt i sådana här officiella sammanhang, är ju att man med kläder och med traditioner och på andra synliga sätt, alltså genom estetik egentligen, ska visa de olika rangen som de har i samhället. Det är skillnad på folk och folk. Uppenbarligen. Ja, inne i salen så fanns det ju till och med ett skrank då som avskilde tredje ståndet från de andra två. Just det. Kungen han vägrade till och med ta emot delegater från tredje ståndet eftersom de inte gärna ville tilltala honom sittande på knä. Och bara där säger ju en del. Ja. Yeah. Sen har vi då olika kläder uppe på det och ceremonier här. Kungen hade väl suttit... Och tänkte ut eh, på kammaren hur de skulle se ut. Yeah. Som om man lekte med någon dockskåp eller något. Bara, de här ska ha de kläderna och så. Mm. För tredje stånden de tvingades att spöka ut sig i någon slags direkt från 1600-talet. Just det. Som en annan fars av någon slag. Sen har vi den här hattfrågan. Okej, okay, berätta om hattfrågan. Huruvida man hade hatten på sig eller inte. Det var en verklig viktighet där. Mm. Efter kungens inledningstal som han eh, höll. Så eh, satte han sig på sin tron, först tog han av sig hatten och sen satte han på sig den igen. Eh, och aden, de tog ju då på sig sina hattar eftersom de ansåg att de var jämbördiga med kungen. Yeah. Men ett antal av bovjarna tog också på sig sina hattar. Oh my god! Det är så fräckt. Vilket etikettsbrott. Ja. Trodde bovjarna att de var jämbördiga med kung och adel. Ja. Och Verkligen, då, man, vad äckliga de är de här ja, uppstickarna man, man hör ju i salen så här doft mummel Vad får göra dem borta? Vad är det för honom? Man hör så här upprörda och rop och skrik Någon vålar, hatt av! Och, Redan här vet man hur det här kommer sluta tycker jag Jaha, hur då? Med blodspill Ja just det här, man borde inte ha hållit på och lekt med hattarna Nej. Det var en person som skrev så här 
Kungen som upptäckte oron i läget ville få den att lägga sig och tillgrepp därvid en metod som hedrar hans omtanke och sinnesnärvaro. Han låtsades vara besvärd av värmen, avtog sin hatt med vänster hand och torkade med den högra svetten i pannan. Det var en order till församlingen att samtliga skulle ta av sig huvudbonaderna. Så skedde och stormen lade sig. Smart, han är en riktigt skicklig värdinna. Ja, apropå värdinna så sprang ju då det åttningen Maria Antoinette fram till honom när det här hände och påpekade att så det här ska inte göra. De har ju hattarna på sig och hon menar på att det här är ett etikettsbrott så yeah. får det inte gå till. Men eh, nu blev det så i alla fall. Under det här inledningstalet också så hade kungen ett par gånger nämnt att det pågick kanske en del oro ute i landet. Mm. Bland annat så sa han, ute i landet råder allmän oro och en <laughs> överdriven önskan om förnyelse. Denna oro måste stillas genom en förening av alla moderata krafter. Och sen så säger han ju också att han gläds åt att se sig omgiven av ombud för den nation som han har satt att kommendera. Just det. Och det tycker jag är intressant att han använder ordet kommendera istället för typ leda eller ens regera. Mm. Han ger order och sen bara gör folk det han säger. Ja. Du ser väldigt förbryllad ut här. Men jag tänker att det Ligger helt i linje med hans ämbete och hans personlighet. Ja, men lite jävla ödmjukhet <laughs> kan man kosta på sig. Ja, verkligen. När man alltså... ändå har samlat generalständerna här. Ja, verkligen. Ja, såklart. <laughs> Apropå Axel von Färsen, ja. eh, som jag nämnde i förbifarten, så finns ju han på plats här på läktaren då. Ha? Och han förfasas ju över att så många av de här delegaterna är kortklippta, förstår du? Just det. Han eh, säger att eh, de ser ut som engelska bekänter. De har inte ens peruker på sig. Nej. Och allt det här pratet om demokrati och parlament, det är som om engelska sjukan har drabbat landet, tycker han. Skriver ja, han i sina brev och så. Axel von Färsen är då en svensk eh, adlig herre som har ihopet med Marie Antoinette. Just det, högst roligt. Hur gick det för honom? Ja, det gick ju jättedåligt för honom, men det är ju långt dit. Det är 1810, ja. det får vi ta någon annan gång. Absolut. Visste du att Ludvig den 16:s son, Frankrikes kronprins, avlider 4 juni? Det här var en nyhet för mig också faktiskt. Ja. Det var en väldigt liten pojk då, men ändå. Ja, verkligen. Jag har aldrig läst om det. Han måste ha haft supertuffa dagar här. Ja, för det här hände ju mitt i all annan soppa. Ja, liksom hela landet står på en knivsägg och så går hans grabb och, och dör. Supertragiskt. För man får väl ändå säga att situationen kommer rinna honom ur händerna. Och kollapsen handlar om röstförfarandet, den här frågan som han har skjutit framför sig. Tredje ståndet insisterade på att rösta per capita. Aden insisterade på att rösta för sig. Och som en enhet medan prästerskapet med ganska liten marginal, 134 mot 114, intog samma ställning som Aden. Mm. Men det är intressant att se att det finns en splittring inom prästerskapet eh, redan där. Ett långsamt läckage höll också på att ske. Från prästerskapet gick sympatisörer över till tredje ståndet. Och när tredje ståndet den 17 juni bröstat upp sig och började tala om att Frankrike, Frankrike behöver en nationalförsamling, kommer detta från kungligt håll att bemötas ganska berst. Eh, man låser ut representanterna från sin sal. Ja, de är utelåsta här nu. Det tänkte man så väl vara en jättebra plan. Jaha, om de inte har tak över huvudet, då kan de inte besluta något. Precis, de måste ju träffas på någon plats och prata för att kunna ta beslut. Och kan de inte det, så kan de inte ta beslut, mm. tänkte de. Hur som helst, den här nationalförsamlingen då, som bildas här, 
de som du sa så var ju de inne på att vi utgör majoriteten minst sagt 96% av befolkningen mm. och därför har vi då rätt att utropa oss till talespersoner för nationen. Ja. Det, de representerar det stånd som i juridisk mening är 96%. Så är det och då kanske någon undrar vilka är de andra 4%? Jo det är ju då eh, som sagt aden och prästerna. Yes. Och aden utgör ungefär eh, 400 000 personer i, en, eh, I Frankrike. Just det. Och då finns det olika nivåer i det här också. Mm. Som jag bara tänkte ta nu som hastigast eftersom jag har utlovat det. Ja, det här ser jag fram emot för det här kan jag inte. Svärdsaden, det är den gamla krigaraden. Mm. Det är de som ser frankerna som sina förfäder. Just det. Man... Gamla släkter. Man räknar tillbaka till folkvandringstiden. Det var min farfars farfars far, farfars farfars far som besegrade de gamla galloromarna. Just det. Men det är som svenska kungar att de var goterna och vandalernas konung och sånt. Ja, de ses ju nästan finare än kungen. För det var ju stormän som utsåg de första kungarna. Just det. Och därav så tar vi på oss hatten om kungen har hatten på också. Ja. Sen har vi kappadeln. (laughs) Okej. Som är då en slags ämbetsadel. De sitter på sådana här statliga ämbeten som i sin tur går i arv. Ja. De är lite mer moderna då. Och förmodligen från 1600-talet någon gång kanske. Nyadlat folk helt enkelt. Är de skickliga att vända sig efter vinden? Jaha, du tänker så. <laughs> jag, jag vet inte. De har en kappa så det bara vända den efter vinden. Mm. Oklart faktiskt varför de kallas just kappadel. Ja. Det är den här vänt. Carl Magnus Vänt. Som man har skrivit där. Så yeah. att vi får skylla på honom. Lantaden är då de som är ute i landsbygden <laughs> helt enkelt. Och de kan vara tämligen fattiga faktiskt. Och överleva bara på sina rättigheter till jakt. Ja. Yeah. Och därmed så blir de rättigheterna väldigt viktiga. Just det. Och en del av tiden har sjunkit ner till att bli vena och och bönder. Nej men fy. Och då vet jag inte hur mycket den här titeln värmer om nätterna. Nej. Men den här nya nationalförsamlingen, de menar ju som sagt att de står för de här 96% och därmed så är det de som ska få stifta lagar och bestämma skattenivåer och sådär. Det är som och... den här Occupy Wall Street-rörelsen, we are the 99%. Ja, ja, det kanske man kan säga. Ja. Men de menar ju på då att både präster och adel som vill komma till dem, de är välkomna att komma hit bara. Just det, det är därför som man börjar lämna sitt läger och ge sig över till nationalförsamlingen. Hur ska man bemöta att vara utelåst? Ja, då tar man väl och täskar iväg till ja, i omgivningarna här och ser om det finns något annat hus med tak omkring. Och så det gjorde det. 600 entusiastiska borgare och eh, ungefär 150 liberala präster mm. promenerade iväg och hittar en tennishall där i Versailles. Just det. Och det här är då hovets eget bollhus. Ja. Någon form av... Eh, förfinad badmintonhall mm. kan man säga. Precis, där kan man träffas och samtalas. Vi ser det så att jag tror att den 19 så har hela prästerskapet anslutit 
Och den 20 juni sker någonting som ni har hört talas om tusen gånger. Eden i bollhuset. De svär på hedersord att träda samman var helst det gick. Och inte åtskiljas förrän Frankrike har fått en konstitution. Ja! Wow! Och det här är ju en stor grej. Ja, det är det. Det råder ju närmast euforisk stämning där inne i bollhuset när den här Eden är svuren. Verkligen. Alla känns sig väldigt uppbyggda och uppfyllda den här stundens allvar och sådär. Äntligen Här-tryck. händer det någonting. Ja, jag är med i fara sätet här för tusan. <laughs> det är ingen som har varit någonsin sedan medeltiden eller någonting. Nej. Påverka utvecklingen. Nu skämtar vi lite grann, men det måste verkligen ha varit helt, helt, som du säger, euforiskt. Ja, jag skämtar inte så mycket faktiskt. Nej, det, det är bara Nej vi min, hade en raljant ton. Min tonfall här, ja. Ja. men det är mer att jag blir engagerad och allt här. Bara man tänker på det här. Och om man vill få en bild av hur det här ser ut i huvudet så kan man ju googla upp Jacques-Louis David mm. och hans målning eh, är den i bollhuset. Jag ser, en känd målning. Ja, och det, den som står i mitten där då, det är ju Jean-Sylvain Bailly, en astronom då, han som läser upp eden som alla andra repeterar sen. Ja. Ofta hör man ju att något är historiskt. Ja. Jag har, apropå googla, roat mig med att googla på, på det här. Saker som är historiska. Historiskt beslut. Jag såg en ligakuppsfinal igår. Mm. Som var den första ligakuppsfinalen som gick direkt till straffar utan övertid. Och då sa kommentatorn att nu ser vi historia skrivas. Ja, det är ju ofta en sägning. Ibland är det här lite slitet kan jag känna. Tycker du det? Som en SVT-artikel från den 23 november 2018. Historiskt beslut. 26 mäklare förlorar sina licenser för att ha lurat kunderna. Eller en SR-artikel från 6 november 2018. Historiskt beslut, Sara Sjödal, centen, leder nya styret i Tiarp. Piteotenien 2015 ja, nu skriver om det historiska beslutet att en fotbollshall ska byggas. Alltså det är väldigt underhållande och deprimerande på samma gång det här. Ja. Om man jämför det här med bollhuseden <laughs> så vill jag ändå påstå att det snarare är historielöst att kalla allt sånt här för historiskt. Så är det, jag håller med. 23 juni så får ständerna träffa kungen. Och berätta att nu har vi, vi har samlat så vi har kommit överens om en massa grejer. Vi vill ha en konstitution. Och kungen han deklarerar att visst, jag är villig att tillmötesgå vissa krav, men det här är inte i närheten av att möta tredjeståndens önskningar. Och kungen avslutar med att säga, det här tycker jag är starkt. Om ni överger mig i detta stora företag vill jag ensam fortsätta arbetet för mina folks väl. Ensam kommer jag betrakta mig som deras verkliga representant. Intet av era projekt, intet av era beslut kan vinna laga kraft utan mitt godkännande. Jag befaller er att genast åtskiljas och imorgon återsamlas i de salar som stånden fått anvisade för att där fortsätta era förhandlingar. Så kommer det inte ske. De är ju uppfyllda av den här revolutionära euforin och efter några spända dagar godkänns förenandet av en gemensam nationalförsamling. Innan aden 27 juni intar sina platser krävs både ett brev från kungen och ett pepptalk av kungens bror, greven av Artois, sedermera känd som Karl X av Frankrike. Mm. Han får gå och prata med svärtalen och säga att ingen vill väl det här egentligen, men nu är vi här, vad ska vi göra? Gå dit nu, herregud. Förlåt, vart, vart skulle de gå sa du? Alltså till nationalförsamlingen, de fick lämna det rummet som var Avsett för eh, aden och promenera till det rummet där nu alla representanter samlades. Ja. Inom aden fanns ju liberala krafter som ganska tidigt hade gått över. Men det fanns också 
kan du tänka dig, synnerligen konservativa krafter. Ja, som... nu, nu kan jag veta att den här Karl XI som du nämnde, han är en, han är en superkonservativ kille sedan han blev kung på 1820-talet. Ja. Alltså, alltså då han är inte. Han är jättekonservativ alltså. Ja. Men det, det är vi inte heller nu. Nej. Jag har läst mycket i George Lefebvre. Kanske vi ska uttala det en 30-talshistoriker och en av Frankrikes giganter när det gäller att skriva om franska revolutionen. Han delar upp sin klassiska framställning om franska revolutionen som heter eh, Franska revolutionens bakgrund och orsaker. Mm. Det är ett synnerligen spexigt namn. Han delar in den i ett antal delar och det han kallar den borgerliga revolutionen den får sitt crescendo i och med bollhuseden och han skriver... Så fullbordades den borgerliga revolutionen som man också kan kalla en juridisk revolution eftersom den genomfördes utan våldsmetoder med medel som tredje ståndets lagfarna representanter hade lånat av parlamenten. Hurra! Eller? För här fanns en chans att acceptera läget. Inom alla läger fanns representanter som kunde och ville jobba tillsammans och Lefebvre menar att En moderat majoritet hade kunnat gå och skaka fram och med dess stöttning så kunde ett reformprogram faktiskt ha kompromissats fram. Han skriver så här. Men såväl kungen som aden försummade dessa i själva verket mycket påtagliga chanser att bevara revolutionens fredliga karaktär och återställa den nationella sämjan. I samma ögonblick som de konstaterade att de måste finna sig i ståndens förenande till en enda församling beslöt de att ta till våld för att tvinga tredje ståndet till lydnad. Och man kan säga så här att stora delar eller delar av aden de vägrade egentligen delta i mötena. De var där kroppsligen men de satt där som en kommunalanställd på obligatorisk fortbildning om IKT och liksom bara så här helt grumlig i blicken. Vad fan, bara sitter och stirrar framför sig. Ja, precis. De är någon annanstans. Ungefär som du gjorde när Mia Videl kom och smekte dig i nacken på någon sammankomst i Gävle när vi satt i, vart var det, Gavlerinken. Utmärkt exempel. Mm. Kungen började samla trupper runt Paris och runt Versailles. 18 000 hade han tänkt samla men så många blir det nog inte. Så när vi befinner oss i slutet av juni 1789 så är revolutionen fortfarande fredlig. Men egentligen så är nationalförsamlingen hotad och med det hela revolutionen. Och jag tänker att vi kanske måste gå till gatorna. Redan den 23 juni som du nämnde innan där, när man hade samlat tre dagar efter bollhuseden. Yes. Så hade ju... Det skett en liten, liten annan typ av revolution. Mm-hmm. Nämligen den att när översöjmonimästaren, någon form av vaktmästare alltså, eh, skriker Kungen befaller ju att ta av er hattarna. Yeah. Då vägrar tredjeståndet och ta yeah. av sig sina hattar. Jag är tillbaka på hattarna. Yeah. Jag hör det. <laughs> ja, för det är en revolution i sig. Man kan tycka att det här är formaliteter och, och sånt där som är obetydligt. Men det är som Ekevald säger faktiskt att med de här formaliteterna så symboliseras mycket av den här rangordningen, hackordningen och hierarkin. Och om man mm. byter sönder dem så är nästan halva slaget vunnet. Ja. Apropå de här trupperna runt Paris så skriver Ekevald så här. 
Han tog sig vara i besittning av ett universalmedel när det gäller att böja människor efter sin vilja, nämligen brutalt våld. Denna stora, tunga, välgörda, somnolenta monark ja, är van att få sin vilja igenom. Han är som sagans kung, han lever i en sagovärld. Mm. Det är ju en beskrivning av hur han ser på det hela. En annan beskrivning kommer från Erik Hobsbawm. Mm. Och boken Revolutionens tidsålder. Det blev väldigt förtjust här när du såg att jag satt och läste Hobbsbam när du kom in här förut. Ja, precis. Det är ju en av historiematerialismens klassiker. Ja, det är ju väldigt klassiker. Det är han ju. Han är också en sån som var i sin glansdagar kanske under 60-talet. <laughs> för vi googlar ju, jag googlar upp honom då för att visa dig hur han såg ut. Han har ju enorma öron. Ja, hans bild på Wikipedia. Nu, han dog 2012. Ja. Han såg ut som en oerhört, oerhört gammal man på ja, den bilden. Han är ju oerhört gammal på den bilden. Men framförallt har han ju oerhört stora öron. Ja. De kan ju faktiskt tävla med Arne Weisses öron ja. numera. Ja, men från örondiskussion till ett citat från Hobbsbam. Ja. Då skriver jag så här. Bara orealistiska drömmare kan tro att Ludvig den 16 skulle ha accepterat ett nederlag och omedelbart ställt om sig till att bli en konstitutionell monark. Även om han hade varit mindre okunnig och dum än han var och även om han varit gift men inte fullt så stor och ansvarslös hönsgärna och beredd att lyssna på mindre katastrofala rådgivare. Ja. Han är ganska kritisk här. Men ganska intressant också för Lefebvre där i citatet jag tog sa ju att här så liksom glider chansen att omskapa ett moderat reformistiskt Frankrike honom ur, ur fingrarna. Så säger Hobbsbahn att det var aldrig en chans. För han hade aldrig gjort det. Nej. Vilket låter som en ganska aktörsdriven förklaring. Vilket han inte <laughs> håller på med annars nu. Vi kommer behöva blanda in våld i denna berättelse. För hur förhåller sig människor i Paris, den här enorma staden, till det som pågår i Versailles? Nationalförsamlingen kommer vad det lider behöva folket och med det våldet för att få sin vilja igenom. Men jag tror inte man kan påstå att de sökte våldet. Lefebvre då, han citerar en ledamot som pläderade Man måste arbeta för folkets bästa, men folket självt får inte delta i arbetet. Det var den illusion som, som han levde under. Det låter lite som Lenin också. Just det. Folket kommer delta i det här arbetet. Jag tänker att några snabba pålar får man slå ner i marken innan vi kan springa iväg till Bastiljen som kommer bli den stora höjdpunkten i det här avsnittet. 1. Folk är hungriga. Vi ska inte låtsas som att inte hungern spelar en stor roll här. Frankrikes jordbruk var känsligt för dåliga skördar och brödet var det drivmedel som fick motorn att snurra. I praktiken var Frankrike självförsörjande när det gällde bröd och brödsäd. Men detta förutsatte att transporterna från landets stora brödbodar i bland annat Bretagne och Bourgogne fungerade. Det gjorde de aldrig. Nej. Det var väldigt känsligt med framförallt vattenledestransporten. Själv så älskar jag en macka. Men gud vet att fransmännen gillar bröd. De äter väldigt mycket bröd. De älskar bröd. En bekant till mig beklagade sig över en skidkurs i franska Alperna. Där man jobbade eh, var en timme ut och timme in stenhårt. Och så sen fick man lite baguette till lunch. 
Det är ingen mat man står sig på. Så håller de på en avia också. <laughs> Förvisso. Eh, Lefebvre han menar att en vanlig bonde åt mellan ett och ett halvt kilo bröd om dagen. Det är så oerhört mycket bröd. Ja, det är faktiskt. Jag tänkte på mig själv som en ganska ordentlig brödätare. Men... Du smäller inte in i dig ett och ett halvt kilo bröd om dagen. Det gör jag inte. Eftersom systemet var så fragilt var det mycket hårt reglerat. Bland annat så fanns det regler för vilken ordning olika aktörer. Först privatpersoner, sen bagare och sist köpmän fick köpa bröd. Och även såklart var och hur bönderna överhuvudtaget fick sälja sitt spannmål. Detta bröd tokiga folk hade problem för skörden 1788 var dålig. Till följd av detta hade priset stegrats månad för månad. Samtidigt så gick arbetslösheten upp och löneutvecklingen var i princip obefintlig. Under perioden 1741 till 1789 så hade brödpriserna ökat med 69% men lönerna endast med 22%. Det hade alltså blivit svårare, att, svårare och svårare att försörja sig och få ihop sitt ett och ett halvt kilo bröd om dagen. Samtidigt som brödskörden var dålig så var vinskörden fenomenal 1788. Det här låter inte som en bra kombination. <laughs> Nej, dels så ska man ju inte dricka vin på tom mage men... Vad det också innebär att många bönder som håller på med vin, vad händer när det finns jättemycket druvor? Jo, priserna pressas ner. Mm. Så att de får mycket sämre inkomst samtidigt som brödpriserna går upp. Mm. Dålig kombo. Folk gick runt och tog sig inom vardagen ungefär som om man skulle ha en kräftskiva varje dag. Ja, precis. Det är en ganska bra jämförelse. Summa summarum. Folk är hungriga. Bröd är dyrt. När revolutioner sker brukar det vara så. Jag vill också säga någonting om den aristokratiska komplotten. Mm-hmm. Det finns ett intressant spår värt att utforska i den här berättelsen om information och hur det sprids. För hela landet kommer bli varse om vad som pågår i Versailles. Sammankallandet av generalständerna har satt hela landet på helspänn. Alltså, vad är det som händer? Har, har du hört någonting? Vad är, hur går det med nationalförsamlingen? Har de haft ett... En edigt bollhus kan det stämma, verkligen. Vad är det frågan om? Och varje dag så åker nyfikna människor ut till Versailles för att undersöka vad som händer. Sen återvänder de till Paris och sprider informationerna. Och när sen bönderna kommer till marknaden en gång i veckan i snitt så får de den här informationen med sig. Så att man kan säga att hela Frankrike är sammankopplat som ett nervsystem där impulser från centrat letar sig ut till samtliga kroppsdelar. Det är inte ett felfritt nervsystem. Nej. Och den signalen som till sist når en fot kan vara både förvrängd och kanske till och med påhittad. Ibland har den tidiga revolutionen beskrivits som en nästan religiös strävan. Drömmen om nationell återfödelse. Nu kör vi. Men den såg olika ut i olika grupper. När man började dyka ner i vad det högre borgerskapet ville, vad hantverkare ville, vad liksom arbetare i de här tidiga franska industrierna ville, vad bönderna ville, vad olika typer av bönder ville och så vidare så finns det många saker som skiljer dem åt. Ska vi ha frihandel eller inte? Skråväsendet, hur är det med det? Ska vi ha kvar skråväsendet? Nej. Men det finns en gemensam nämnare mm-hmm. som många grupper har gemensamt. Vad kan det vara? Jo, det är antipatin mot aden. Hatet mot de höga herrarna. Varför alls? Min herre är en, en, en krutin och en, en skata. Ja, 
För ett väldigt vanligt rykte i Frankrike 1789 var att kungen ville väl. Men han omgavs av adelsmän som tvingade honom till diverse uppoffringar. De var som en orum som viskade gift i hans öra. Man menade att de här adelsmännen som började lämna Frankrike de gjorde så för att be utländska härskare om militärt bistånd. En till sak som är intressant, och det här händer varje gång som det är svält. När Sverige hade sina nödår på 1860-talet begav sig horder av människor ut på gatorna för att tigga. Och precis det händer i Frankrike 1789. Detta i sig kan vara värt att poängtera, men oron inför dessa skador, speciellt de som rör sig på landsbygden, sammankopplat med den här misstänksamheten mot aden, den korsbefruktas på ett intressant sätt. Och här läser jag från Lefebvre. På landsorten slöt sig tiggarna samman till band som inte ryggade för hotelser och våldsdåd. De gick i folkets mun under beteckningen stråtrövare och från deras led rekryterades band av missdådare och smugglare. Skräcken för stråtrövare spred sig från landsbygden till städerna och långt före juli 1789 gav denna skräck upphov till panik i många städer. I maj väntade man sig i Montpellier att se rövarna anlända sjövägen. I juni gick ett rykte i Bokar, Boka, jag vet inte, att stadens salutorg skulle plundras. Den 8 juli spreds ett rykte i Borg att rövarband från fattiga Savoyen hade överskridit gränsen. Alltså, denna rädsla för de här farliga stråtrövarna kopplade man samman med aristokratin. För var det inte i själva verket så att aden hade lejt dessa rövare för att ge sig på bönder, handelsmän och vanligt respektabelt folk. Angrep stråtrövarna inte den här omogna säden därför att de hade bröd i sina bodar. Och de kanske ville pressa upp priserna eller så ville de bara svälta ut alla andra medan de åt sig feta på gamla sparade croissanger. Mm. Var det inte så? Nej, det var inte så. <laughs> Allt detta kallar Lefebvre för den aristokratiska komplotten och han kallar det för ett spöke. Alltså en övertygelse om att aristokratin i sitt försvar för sina privilegier kommer att göra allt vad de kan för att förhindra nationen att uppnå sin på nytt födelse. Och den här skräcken blandad med en obefintlig tilltro till kungens soldater och poliser och allt leder också till att lokala miliser kommer börja bildas i alla franska städer. Alltså oron fanns från flera håll, både stråtrövar och kungliga styrkor skulle kunna komma och bara hugga ner alla så här gäller det att sätta hårt mot hårt. I Paris hade de elektorer som utnämnt Parisernas representanter till generalständernas tredje stånd, tog jag mig igenom det, format en kommitté och sammansatt en borgarmilis. Mm. Så att det händer massa grejer. Men... Det här är ju delvis det som kallas för den stora skräcken som vi väl avhandlar lite grann nästa avsnitt. Ja, precis. Allt det här kommer ju bli en del av den stora skräcken när vi kommer till den. Men alltså, för att förtydliga här... De här, för det var ofta bönder också som gjorde de här överfallen och bara så som banditer av olika skäl. Men det här är egentligen före bondeupproren ens är igång. Alltså det här handlar... Bondeupproren är igång hela tiden. Jo, för, men jag förstår vad jag menar efter, efter juli menar du. Mm. Eller slutet på juli. För det fanns också bara den här rädslan för tiggarskadorna. De här stora grupperna mm. som rörde sig. Jag försöker bara få fram här att jag tror inte ett dugg på den här konspirationsteorin att det skulle vara aden som har gjort det här. Nej, den är felaktig. Nej, det måste vi kanske vara lite tydliga med här också. Okej, okay, jättebra förtydligat. Jag, jag, jag antog att det, att, att det framgick. Nej, det är inte aden. Nej. De har ingenting med det här att göra. Utan 
det är... Ja, då, då är jag nöjd. Ja, man, jag vill inte att min herre ska ta illa vid sig. I alla fall, vi måste sätta igång med, med bastiljen och... Ska man peka på någonting som kommer sätta igång det här så kan man lyfta fram att utöver hunger, konspirationsteorier och nästan religiös revolutionär övertygelse så hade kungen irriterat pariserna. Vad var det för irritationsmoment? Ja, Ja, nu vet jag vad du menar. Han hade avskedat sin finansminister. Ja, det vet man ju hur förbannad man skulle bli om... Om Magdalena Andersson fick kicken helt plötsligt. Jag skulle nog bli ganska förvånad framförallt. Om... Bara riva upp garderoben och leta fram högaffen och ställa mig på något torg någonstans. Så är det. Men om vi tänker på Schacknäcker som var, precis som du sa, ett Schweizare men också två bankir och tre rik som ett troll. Att han hade redan under, han hade varit med länge under 1770-talet så tillträdde han någon typ av post och han hade varit delaktig att den franska staten hade dragit på sig en stor skuld han hade, låna, tyckte han, låna, ni ska hålla på att låna det var också Necker som hade offentliggjort statsfinanserna vilket innebar att han fick kicken där första gången men sen kom han tillbaka sju år senare inte minst för att han var mycket populär ute i stugorna men det här är ju precis som Jan och Karlsson på tal om på tal... Ja, på tal om... Nej, ja, på tal om folk som dyker upp efter att de har varit borta ett tag. Aha, och man stoppar in här och där när man behöver... Nu behöver vi en finansminister. Nu behöver vi en utrikesminister. Kan du... Ja, no, kan du vicka som utrikesminister? Ja. <laughs> och så dyker han in. Och så börjar han kalla... Det var väl Bush? Ja, just det. George han... Bush, den yngre. Ja, den där jävla Texas-gubben. Ja. Och sen så sa han en massa andra olämpliga ord också om, om folk... Och gjorde sig obekväm. Men ändå dök han alltid upp här var när man behövde en vikavierande minister. Och så. Ja. Göran måste man ta i mig ibland. Och det gjorde jag. Hur det gör jag fortfarande. Hur gjorde du då? Vad sa du då? När han var dum så berättade jag det för honom. När var han dum? Kommer jag inte ihåg. Men jag minns att han såg förvånad <laughs> ut första gången. Apropå Necker där var. Precis. Jacques Necker, den franska revolutionstidens svar på Jan O. Karlsson, ja. hade under hela generalstännerepisoden verkat för att staten var tvungna till mötesgå tredje ståndet. Utan tredje ståndet på vår sida så är alla reformförsök dödfödda. Därför hade han också symboliskt valt att frånvara den där dagen den 23 när kungen läste lusen av ständerna. Och hans situation i regeringen var också speciellt eftersom Necker var den enda av kungens ministrar som inte var adlig. Utan mm. han, han, var, han var en schweizisk borgare. Det var därför han var populär också antar jag. Ja, precis. Och för att han förstås ville göra reformer som gynnade framförallt bankirer. Ja, men den 11 juni hade Ludvig fått nog av Necker och gav honom en ifylld avskedsblankett. Och när detta liksom letar sig in i det här franska informationsnervsystemet blir det mycket upprörda känslor. Till detta började det prata pratas om att till detta började det pratas om att kungen satt trupper i mars, vilket stämmer, och man fruktade helt enkelt för nationalförsamlingens framtid. Med all rätt får man säga, lämnad för egen maskin hade nationalförsamlingen antagligen inte överlevt. Och vi befinner oss där i centrala Paris där allt det här bakomliggande finns där man är irriterad över näcker. Vad kommer hända nu? Det ska jag tala om. Om vi är den 12 juli Varför så inte? är det en folksamling som samlas. En 25-årig advokat som är arg och står och skriker. Han heter Camille de Molin. Just det. Och han håller, jag skriker, han håller ju tal 
Och så avslutar han med att våla, där vålar han ju, till vapen! Mm. Och då har han varnat då för kungens planer. Vad är det kungen vill egentligen med alla de här tupporna som ligger utanför stan? Mm. Och då är vi en stor folksamling som hänger på här och dör ut på gatorna i jakt efter vapen. Yeah. Och det uppkommer ju visst gruff med de här tyska soldaterna som kungen har lejt i Paris. Mm. Den 13 juli så är det en kommitté av Parisborgare som organiserar då en borgarmilis. Ja just det, och det här är den här gamla kommittén som hade utsett representanter. Så ja. de, de fanns där, kommittéer, fullt med kommittéer. Det är många kommittéer här, ja. Yeah. Och syftet med den här borgarmilisen, det vill säga alltså, man kan säga butiksägare som beväpnar sig, yeah. mer eller mindre, det, det är att skydda just butikerna från plundring. Mm. Så att det inte kommer in en massa fattiga människor där och snå mat för dem, eller vad nu är man säljer. Mm. Problemet är att man behöver ju mer vapen och ammunition då. När man har en milis så ja. ska man ju ha, vara beväpnad också. Annars är det inte mycket till milis. Jag är mycket fascinerad av de här olika vapendepåerna som de tömmer. Eh, där de hittade flest vapen, 32 000 gevär. Det var i något som kallades gamla invalidhotellet. Mm. Där fanns det fullt med gevär. Sen hade det gått så bra så då ger man sig in i ett kartusiankloster. Hade de massa vapen där? Nej, man hittade inga vapen Nej, där. Nej, det kunde man nästan ha räknat ut. <laughs> det, var, det var en chansning. Ja, säga. precis. <laughs> Hur som helst. Så de här trupperna som finns i Paris. De börjar också delvis göra gemensam sak med de framgångsrusiga Parisarna här. Just det. Och den, ja, de som inte är tyskar då, förstås. Yeah. För de skiter i viket här. Ja. Yeah. Den 14 juli, då är omkring tusen personer som har samlats utanför en stor, grå, tung 1300-tals fästning med åtta stycken 40 meter höga torn. Bastiljen! Så är det. Så här skrev jag. Den har beskrivits som en mörk knuten näve som reste sig upp mot himlen. Men inte det där värdiga Tommy Smith och John Carlos i Mexico City- 1968-sättet, snarare som enväldets förhärskande symbol. Sedan 1300-talet hade den stått där, en 40 meter hög, åttahövdad hydra som spottade gift så långt den kunde. Du har ju verkligen gått all in här, har jag. Ja, ja känner du dig nöjd? Ja, sådär. Hydra? Lite forcerat. Hydran tyckte jag var fin. Ja, jo, ja men det är bra. Ja. ja. Eh, hur som helst, det här är då eh, fängelset Bastiljen. Yeah. Och där har man då eh, inakkorderat diverse regimkritiker under 1700-talet. Just det, Voltaire hade privatcell där. Kom mm. och gick mest hela tiden. Ja, så var det inte riktigt. Men några gånger yeah. satt han där eh, nere i källarhålorna. Fick framförallt regimkritikerna hålla till. Mm. Det här är ju en byggnad som andas statlig aktivitet verkligen. Ja, yeah, den har ett starkt symboliskt värde. Just idag eh, så finns det bara sju fångar där. Mm. Och när jag säger idag så menar jag förstått den 14 juli 1789. Känns som det vore idag. Kommandanten heter Delaunay och han har ungefär 100 soldater i sin garnison. Många överåriga, det är liksom farfar som han har till förfogande. Jaha, har du kollat upp någon slags ålder på soldaterna alltså? Nej men det är Lefebvre som beskriver dem som eh, hans hundra överåriga soldater. Och så har han några tyskar också ja. som är lite fräschare. 
Han har också 30 000 gevär och 250 tunnor kut. Det har han. Som han sitter på. Det är de som är intressanta här. Mm. Tycker folksamlingen som riktar in sig mot den här fästningen. Kanoner har han också. Ja. Framskjutsade till de här kanongloggarna och riktade mot sin omgivning. Det tycker jag är lite obehagligt. Det är obehagligt. Man skickar i alla fall då ombud från den här borgarkommittén till Bastilien och Delaunay. Ja. Eh, och han sätter sig ner och äter lunch med dem. Och eh, pratar om de här kanonerna som är viktade på det här olämpliga sättet mot eh, den här stora folksamlingen som är utanför. Just det. För han kan, han kan barrikadera sig där inne. Han har mat för att klara sig och sina mannar i två dagar. Då får vi räkna en och en halv kilo skogaholmslimpa per skalle också. Så att det är 300 kilo bröd då. Mm. Det är också en valgrav runt omkring Basilien. Ja. Kommandant Delonny här, han lovar att han ska absolut inte skjuta mot någon. Nej. Så länge han inte, eller hans fästning inte blir angripen. Just det. Men vi har ju också en parfymhandel av alla inrättningar. Mm, precis. För de här delegationerna som skedas in, de har ju käkat lunch eller frulle eller vad det nu är så länge. Att det börjar gå rykten om att de blivit fängslade. Mm. Så liksom, kommittén tyckte att det här tog en så jäkla tid, de började skicka fler ombud. Som också de fick komma in efter att ha konstaterat att de första ombuden faktiskt hade lyckats med det de ombeds att göra. Nämligen dra tillbaka kanonerna. De var tillbakadragna nu. Men det är en förvirring där ute i folkmassan. Mm. Vad, vad händer egentligen här? Och då är den här parfymhandlaren som glider in i handlingen. Ja, det är en butik alltså som är ihopbyggd med Basilien. Ja. Yeah. Och om man tar sig upp på taket i den här butiken så kan man då ta sig till en vaktbyggnad bredvid vindbyggan till fästningen. Just det. Det är någon form av gång däremellan då på något sätt. Ja, inspektionsgång kallar Ekervall, det är väldigt oklart vad, ja. vad som avses men... Två spänstiga karar, kanske i lustiga hattar, klättrar upp på den här parfymbutikens eh, tak och utrustar det med yxor. Och så hackar de av de här kättingarna som håller vindbyggan uppe. Just det. Brak låter det när den då eh, dundrar ner i backen. Mm. Och helt plötsligt så är det öppet rakt in i fästningen från den här förgården yeah. där folk har samlats. Det här är ju ungefär som om glasbilen skulle köra in i ett träd eh, och bakdörren öppnades utanför ett lågstadie eller något. Folk bara väljer in i den här fästningen. Kommandanten han ger order om att öppna eld. Kaoset är därmed då totalt i full gång här ute. Många sågas och så. Som tur är så är inte den här jämförelsen med glasbilen helt rimlig egentligen. Det var skjut. Det var inte barn som angrep Basilien. Inte ens ungdomar i första hand faktiskt. Nej. Utan eh, tidigare spontana sådana här gatukavaller och våldsamma protester under 1770-talet. Mm. De hade ju ofta innehållit ungdomar, arbetare, daglönare och så. De hade varit överrepresenterade i de här upp, spontana uppehåren. Mm. Oftast så handlar ju de då om jakt på livsmedel. En slags tillfällig hunger som måste stillas framförallt. Mm. Och det gör ju också att det ofta är med kvinnor i de här uppehåren i väldigt stor utsträckning. Just det. Men nu är en helt annan kategori människor vid Bastilien här. Stormningen av Bastilien är visserligen en spontan händelse, men den är inte så spontan. Nej. För borgarkommittén i Paris har stött den. Mm. Och borgarkommittén i Paris har nationalförsamlingen stöd. Mm. Och vem representerar nationalförsamlingen? Det är franska folket. Mm. Här har man aldrig rätt på sin sida. Och här är då alltså människor med, det är människor med en någorlunda politisk medvetenhet 
som gör det här. Syftet är inte att få mat för att slippa vara hungrig just nu utan det är att få vapen för att skydda stan mot den politiska aktören kungen som vill ockupera stan. Medelåldern för de som deltog i stormningen av Bastilien har beräknats till att vara 34 år. Inga tidigare straffningar fanns bland de här. Många var familjefäder som hade flyttat in till Paris från landet. Vi har Michel Vauvel Som har skrivit boken Revolutionens mentalitet. Han skriver så här. Medan de sporadiska rörelserna 1788 som svar på den aristokratiska förrevolutionens första episoder ännu bara dog med sig unga människor. Till hälften geseller eller anställda så kunde Bastiliens stormning, denna spektakulära auktion av massan i Paris, visa upp en rekrytering som skulle återkomma senare. Av de 622 segrarna vid Bastilien, en majoritet... 77% 77% icke-lönearbetare, alltså i huvudsak hantverkare och småhandlare, utan att dock utesluta ett något högre deltagande från medelklassen, borgare och fria yrken. Just det. Man försöker skicka fram nya bud till den här kommandanten om att förhandla. Ja, precis. Det är fler delegationer som kommer fram och de har till och med vit flagg och bara viftar och viftar, men de blir beskjutna. Mm, det pangas på här. Ja, och det här, alltså det är väldigt mycket irritation som väller i folkmassan nu. Det går rykten om att man lät folk storma in så nära som möjligt innan man började skjuta för att döda så många som möjligt. Ja, pang, tjoff! Precis, som man blir rasande över att En person med vit flagg som ska diskutera och stadens vägnar inte blir framsläppt. Alltså det här det är en riktigt upppiskad stämning nu. Och i nästa steg av denna vansinniga händelse så kommer det komma två grupper från det franska gardet också. Ekervald beskriver dem som typ poliser. Som tillsammans med borgare från den här borgarmilisen, det är den andra gruppen militärer. De leds av en underofficer Hulin, Hulin, men det är löjtnant Li från Drottningens gard som ansluter sig till denna skara som framförallt har gått till historieböckerna. Scenen är kaotisk när de anländer. Det står kärror med brinnande halm utplacerade. Syftet var att röken skulle skydda från den här beskjutningen som skedde från Bastilien. Men en ägare av en sybehörsbutik, givetvis... Ja, hjälper till att dra undan kärrorna och Hulan störtar fram för att få kanoner på plats. Ekervald beskriver hur de bröstar upp två kanoner framför Bastiljen. Lefebvre beskriver, eller han får det till tre. McPhee säger att det handlar om flera kanoner. Det är ju lite säkrare. Ja, det är lite oklart här med andra ord. Ja, och de börjar skjuta mot fästningen. Den här kommandanten, Delunay erbjuder sig att kapitulera men han har en backup-plan. Enligt en källa ska han ha stuckit ut sitt huvud och skrikit att han hade minst han nog med krutor inne för att spränga halva Paris om de inte accepterade hans kapitulation och detta skulle då garantera honom säkerhet. Eli, då den här eh, officeren som eh, högst rang, alla, han har inga problem Med, vi tar en kapitulation, jag lovar och garantera att du kommer vara säker. Visst fan, så kan vi göra. Men det här kommer ju gå helt på huvudet. Jag läser från Lefebvre igen. Det Lunai som helt tappat konceptet lät sänka vindbryggorna. Folkmassorna strömmade in i fästningen. Man lyckades rädda största delen av garnisonen. Men tre officerare och tre soldater massakrerades till döds. 
Med stora ansträngningar lyckades man föra Delunay så långt som till Hotel de Ville, det är Paris stadshus. Men där trängde folket igenom bevakningskedjan och guvernören blev dödad. Att han lät sänka den här vindbyggan måste betyda att någon har vevat upp den en gång till eh, innan då. Ja, Eller två jag olika? tror att det är två olika. Att det liksom finns ett, ett yttre och ett inre ja, skydd i fästningen. Så är det nog, ja. ja. Bra, klargörande. Tack. Ja, det här huvudet som han en gång hade på sina <laughs> axlar. Eh, det skärs ju numera av då av en beslutsam kock. Som man innan har också sparkat i magen. Just det. Eh, och sen sätter man det här huvudet på en pik och så bär man runt på det i eh, Paris. Ja, Det, det här är ju väldigt barbariskt för borgarna att titta på. Så de gör ju helst inte det. Men det höga borgerskapet dör ju ändå nytta av de här våldsamma händelserna förstås. Mm. Kungen han blir ju väldigt ifrån sig av vonda och vacklande när han hör den här nyheten. Mm. Ska vi säga att det är 98 Parisbor som blir skjutna när man stormar Bastiljen och ett 70-tal som skadas också? Ja, och det är ju delvis därför som man är fylld av händlyssnad mot den här kommandanten. Yes. Kungen i alla fall, han drar tillbaka sina trupper från Paris eh, utkanter när han får höra det här. Och mm. han kommer göra en rad eftergifter på grund av det här. Mm. Våld verkar ju vara eh, the way to go här för att få honom att fatta saker och ting. Mm. För konsekvenserna är att han blir mer medgörlig när det gäller de här ceremonierna. Nu får alla ha sina hattar på sig. <laughs> Skönt att vi fick ja. veta hur det gick med hattarna. Det kostar bara... En del liv här, ja. så att säga ett hundratal. Dessutom så är kungens påkostade tron längst fram i salen när ständerna har möte utbytt mot en simpel fåtölj. Oj. Och apropå symbolik, mm. den stora segeln med stormningen av Bastiljen är ju egentligen symboliken. Det är där jag har sagt i alla fall. Visst får man 30 000 vapen till och ytterligare en massa krut och sådär. Mm. Men människor är inte längre rädda. Nej. Som de var förut. Och tillsammans så sätter de ner foten här. Eh, och Ekevald han skriver så här. Att storma Bastiljen blev i folks föreställningsvärld. Att storma det förflutna. Mm. Det var att göra upp räkningen med det föråldrade och det otillsenliga. Ja, jag hade valt ut precis samma citat. Och med ett sånt tydligt tecken. Det tar också Ekevald upp är att. Det går snabbare nu än då man rev Berlinmuren liksom. En, en episod där det finns beröringspunkter för övrigt. Efter mindre än två veckor så kunde en, en känd ruinmålare, Hubert Robert, eh, sätta sig ner och måla av Frankrikes senaste ruin. Han hade stått där som en stor titan sedan 1300-talet. Ja. Men nu, nu hade den fallit. Under tiden som det här skedde så tror jag inte att någon tänkte att nu vänder allting. Den här snubben som satte fast huvudet på en pik... Och hissade upp honom i luften så att det här det vänder. Det bara hände. Men konsekvensen hade såklart ingen klart för sig. När jag först började fundera på det här med Bastiljen och följden och så, så hade jag tänkt referera till eh, Tzu Enlai som han var Mao Zedongs högra hand. Och han har ett känt citat om att det fortfarande är för tidigt för att egentligen säga något om franska revolutionens följder. Det har gått för lite tid. Ja, vänta här nu. När eh, levde han sa jag. Eh, han eh, levde under mitten av 1900-talet ja. Men, jag, jag älskar det här citatet Jag har tagit det för elever många gånger också att, ja, Det finns ju till och med de som menar att det har gått för lite tid 
Men det här är tydligen ett missförstånd. När jag läste på inför detta avsnitt så lärde jag mig att Zoo hade uttalat sig om studentuppråren i Paris 1968. Jaha. Det här gjorde han 1972. Det är en väldig skillnad då. Och här har du alltså stått inför dina elever och sagt sådär. Ja, men jag är inte den enda. Det är, ganska... jag läste... det är fantastiskt roligt. Ja, men jag läste här historieböcker. Jaha. Så att det är bara... Ja, då är det ett... dålig research från dem. Ja, men det kan, inte... det kan ju vara ett liksom, översättningsfel också. Ja, men ändå. Ja, natten mot den 15 juli spenderade Ludvig den 16 sömlös. Han funderade kring huruvida det här var ögonblicket han borde fly eller inte. Senare ska han, i alla fall enligt Axel von Fersen, menat att han missade ögonblicket. Istället kommer han göra det som du säger. Retirera, låta folk ha på sig hatt, sätta sig ner i en stol. Många andra av Frankis privilegierade tar ett annat beslut än kungen. Kungens brorsa, marschalker och massa högadliga familjer flyr. De är bland de allra första att fly under franska revolutionen. Det kommer bli betydligt fler vad tiden lider. Reaktionerna då på det här runt omkring? Mm. Vad kan det ha varit om man tänker sig eh, övriga Europa? Mm. Hobbsbam! Han med öronen, ni minns. <laughs> Han berättar ju om hur invånarna i Königsberg ställer sina klockor efter den här rutinstyrde filosofen Immanuel Kant. Ja. Och när han gick på sina eftermiddagspromenader och sådär. Jag tänker att det kan vara en bra berättelse. Det var så här. Men <laughs> <laughs> kanske. Men när han fick veta då om den här stormningen av Brasilien, mm. då, då ställde han in den här Eftermiddagspromenaden Oj. Och därigenom övertygade han Königsberg Om att en världsomskakande händelse Verkligen ägt rum Skriver Hobsbawm Hur som helst så sägs det ju att Kant Var så rutinstyrd att man kunde ställa sina klockor Efter honom, det är inte påhittat Nej. Sen om det var så det är Hur många hade klockor i Königsberg Det kanske var en del men... Just det. För den som är förvirrad så Königsberg det är Kaliningrad idag Mm Morning Post, en tidning i England. Mm. Den 21 juli så skriver de om Bastiliens fall. Mm. Den engelsman som inte fylls av uppskattning och beundran över det upphöjda sätt på vilket en av de viktigaste revolutionerna som världen någonsin skådat nu genomförs måste totalt sakna varje känsla för förtjänster och för friheten. Det finns inte någon av mina landsmän som har haft den goda lyckan att bevittna de tre senaste dagarnas förhavanden i denna stora stad som inte kan intyga att mitt språk inte är överdrivet. Wow! Ja, det var någon journalist från England av alla länder som var väldigt upplyft och upprymd över det här. Ja. Och sen har vi då Gustav III. Ja. Och hur han reagerar. Nyheterna från Frankrike har till den grad slagit mig med sin ohygglighet. Är nu detta verkligen samma älskvärda Paris? Där alla Europas nationaliteter samlades för att roa sig och glömma sina bekymmer. Det var där vi skulle ha sökt oss en tillflykt ifall vi hade blivit bortjagade härifrån. Vilka förskräckliga människor! Det är Europas orangutanger! Hur är det väl möjligt att förena en sådan övertänkt grymhet med en så mycket utsökt älskvärdhet 
och vänlighet. Du blev en sån här svensk 40-talsfilm ju mer du läste där. Nej, men blev jag inte mer som eh, Jarl Kulle eller vem det är när han spelar Gustav III? Ja, i och för sig, men det är... Det var det som var målet i alla fall. Nu är 40-tal lite tidigt för Jarl Kulle, men en gammal svensk skådespelare i alla ja, fall. Ja, det var så som Gustav III skrev i alla fall i ett brev. Stackars Gustav III som har blivit av med sitt Paris. Och hur det går i det här eh, Pariset, det får vi väl höra om nästa vecka. Ja! Själva kommer vi då befinna oss i Budapest. Av alla ställen. Den helgen, ja. ja. Men eh, i öronen så kan vi förenas i Paris istället. <laughs> Eller något. Så är det. Tack så mycket för att ni har lyssnat på första delen om revolutionsåret 1789. Vi hörs igen nästa söndag. Det gör vi. Hej! Bra hej hej! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.